0: Boa noite, a convidada desta semana do começo de conversa é Cláudia Ninhos. É um pouco chocante, mas ela nasceu em 1985 e tem já um trabalho de investigação tão longo, tão completo e tão profundo sobre história, história contemporânea, que eu fico aqui um bocadinho envergonhada. Cláudia Ninhos, boa noite. A Cláudia é investigadora e acaba de lançar um livro, já tinha lançado vários Alguns em coautoria, este é só seu. Portugal e os nazis, histórias e segredos de uma aliança. É a ligação do Estado Novo aos nazis. Como é que foi parar este tema? Foi o seu
1: tema de doutoramento? Boa noite. Sim, este livro resulta de uma parte da minha tese de doutoramento que defendi em 2016 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e na qual me debrucei sobre as relações entre o Estado Novo e o Terceiro Reich, nomeadamente sobre as relações culturais e científicas entre entre os dois países. Este as, as relações culturais e científicas é curioso porque era
0: era uma maneira de, era uma forma de fazer propaganda. Não era tanto fazer a propaganda política a, política pura e dura. Era a ciência e a,
1: e a cultura foram armas de propaganda. Sim. Uh, sobretudo durante este período, uh, a cultura que era entendida, e se calhar ainda hoje olhamos para ela como algo apolítico, mas no fundo a política cultural uh, é política não é? E, e por trás dela tem outros objetivos, uh, objetivos de natureza política, económica uh, e durante o regime nacional socialista esta cultura alemã é, é utilizada para, para passar também uma mensagem de propaganda e de compreensão face à ideologia nacional socialista, sobretudo a partir de, uh, da radicalização da política externa nazi. Uh, é preciso fazer passar uma imagem mais uh, normalizadora do, do regime é curioso
0: porque vinha já da República de Weimar, portanto, é, é uma é uma política de, de, de divulgação e de presença de, 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 da, da, da cultura e da ciência alemãs nos outros países, portanto, não só em Portugal, que vem da República de Weimar e que depois é acentuada acentuada muito a sério uh,
1: já pelo nacionalsocialismo, não é? Sim, o nacionalsocialismo, no fundo, não queria nada, mesmo as, as próprias instituições, a estratégia já vem uh, do período da República de Weimar. O que acontece a partir de 1933 é uma radicalização, uma intensificação da, da natureza política desta, desta diplomacia cultural. E Portugal,
0: que tinha um regime que continu continua a ser discutido a questão se é fascista, se não é fascista, e a Cláudia Ninhos uh, aqui um, faz uma... Um, faz um, uma reflexão sobre isso, não é? so, sobre a questão, porque há várias opiniões, uhum. se, é, se é fascista puro e duro, ou se é uh, apenas um regime autoritário, enfim, é uma discussão que está, em, que está em cima da mesa já há muito tempo e que tem, há várias opiniões. Uh, Portugal, o, o, o Estado Novo, digamos, uh, não quer, ao mesmo, ao mesmo tempo que não quer colar-se ao, ao social, nacionalsocialismo, ao, ao, aos nazis, também quer estar perto, não é? Quer estar próximo. É aquela. aquela é um, é um nim, não é?
1: É. é. Uh, também em Portugal, a própria diplomacia cultural começa ainda nos anos 20 uh, e intensifica-se a partir de 33 e em especial em 34, que é quando quando chega a Lisboa um novo diplomata, um ministro, uh, ele não era embaixador, era ministro da Alemanha em Portugal, que é o Barão Ronigen Hühne, e que vai servir-se do prestígio que a, a cultura alemã tinha tinha no país entre os próprios entre vários uh, entre a elite portuguesa, digamos assim, e, e que não era uma um prestígio novo, uh, Desde, desde o final do século XIX, que vemos uh, médicos, uh, intelectuais portugueses a estudarem na Alemanha, e ele vai servir-se desse prestígio para, para fazer política.
0: Esse homem, esse barão, uh, Hune, não é? é assim que se diz, <risos> vai ficar em Portugal até praticamente ao fim da guerra, e, mas mesmo nos últimos meses ele é, uh, uh, digamos, levado, é, é chamado uhum. por Hitler e já não volta. E, na verdade, ele está a ser substituído porque não, não está a ser suficientemente agressivo,
1: não é? Em termos políticos. Sim, ele fica em Lisboa praticamente 10 anos, desde 1934 até 1944, quando é chamado a Berlim, uh, e sem conhecimento do próprio e sem conhecimento do próprio do, do Estado do Novo, uh, é, é chamado para o substituírem e mesmo cá em Portugal, entre a elite do regime, o próprio Salazar, ele não era visto como um nazi, um nazi, era alguém, um diplomata que vinha do período da República de Weimar e, portanto, alguém moderado, só que, de facto, ao longo destes 10 anos serviu muito bem os propósitos do regime e é por isso que fica cá tantos, tantos anos, quase uma década, é um caso praticamente único atuando, talvez, o, o embaixador da Alemanha em, no Vaticano, é um caso único. E, e de facto, serve muito bem os, os interesses do, do Terceiro Reich em Portugal, conhece muito bem o, o, a elite portuguesa, consegue enraizar-se, e é chamado porque falha. Falha em dois momentos decisivos, não é? Para, a cedência de, da base dos Açores aos aliados e depois o embargo do Wolframio. Esses erros eh, foram fatais para ele. E são dois erros que, portanto, a, a, a
0: cedência da base eh, nos Açores aos aliados, ele não consegue evitar. E o Wolframio, ele, eh, eh, por aquilo que li no seu livro, né, no Portugal e os Nazis, ele conversa sobre o assunto com Salazar ao longo dos anos, não é, e nunca consegue uh, desbloquear isso. Não é? Nunca consegue que não haja esse esse embargo, não é?
1: Sim, ele, aliás, ele foi bastante bem sucedido porque o embargo Ainda e houve, a cedência foi, foram bastante tardios. tardios não é? sim, quando quando cedam, já a guerra estava praticamente perdida para para a Alemanha. Não havia hipótese o regime, o Estado Novo e Salazar não poderiam uh, ceder. A estas pressões dos aliados, porque já sabia tinha ido muito mesmo. Wolfram sim, para a Alemanha. Sim, uh, o suficiente até, até, até terminar o conflito. Uhum. Mais tarde, Salazar tenta novamente
0: que ele regresse a Portugal como embaixador, enfim, como, que ele volte a Portugal, uhum. mas
1: não, é bem, não, não consegue. Não, essa é uma das questões mais curiosas, é que nos anos 50, uh, os jornais alemães noticiam que Salazar pretende que Heunigenhüner regresse a Portugal como representante diplomático da República Federal da Alemanha, coisa que não é obviamente aceite, um diplomata do terceiro Reich seja reintegrado no, no, no serviço diplomático alemão. Pois, mas a mulher dele ficou a viver em a Portugal. A mulher dele ficou ele a viver, não, ele... sim, sim, ele depois regressa, mas porque ele funções. esteve preso no final do, do conflito e depois, depois regressa e fica a viver ainda uns anos em Portugal. É uma figura intrigante, não é? Uma figura muito interessante. <risos> Cláudia Ninhos, como é que começou a
0: interessar-se por este período dos do do, do holocausto, enfim, dos nazis. Como é como é que chegou aqui? Porque tem muita investigação neste neste campo,
1: não é? Uh, sim, foi diria que foi um pouco casual. O meu interesse foi primeiramente pela pela língua alemã uh, e quando fiz a licenciatura em história uh, fiz também uma pequena especialização em estudos alemães e isso deu-me outros instrumentos. O uh, conhecimento alemão, permite-me aceder depois aos, aos arquivos e à documentação, importantíssima. E, em relação a este período da Segunda Guerra, parecia-me que, apesar de haver vários estudos uh, sobre a posição de, de Portugal perante o conflito, faltava aqui uma, uma parte importante. Eram poucos os autores que utilizavam uh, as fontes alemãs e, portanto, estavam aqui a descurar um, uma parte importante da história. Porque a Cláudia, para fazer esta investigação, foi uh, investigar
0: não só na Alemanha, mas também na uh, Inglaterra, onde estão os arquivos <risos> da correspondência uh, entre entre precisamente o
1: Runa e, e o... não é? creio cre que Percebi bem. Sim, sim. Eu fiz a primeira investigação em Berlim no arquivo político do Ministério dos Negócios Estrangeiros e é aí que está a documentação da correspondência diplomática entre a alegação da Alemanha em Lisboa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que é de uma profundidade incrível porque Quer dizer, esta, ao contrário do que acontece aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde a documentação de, é escassa uh, relativamente às relações entre Portugal e a Alemanha, em Berlim eu encontrei uma quantidade enorme de, de fontes. Depois fui a Londres porque achei que seria interessante ver o outro lado, como é que os ingleses olhavam para, para esta diplomacia da Alemanha e em Portugal, e foi aí que também verifiquei que uh, estavam documentos uh, trocados entre, entre a Legação e, e Berlim. Ou seja, no final do conflito, os aliados levaram toda a documentação, ou uma grande parte da documentação, para, para a Inglaterra, uh, copiaram-na e, e depois devolveram o arquivo mais tarde Ah, devolveram, Berlim. portanto, sim, encontrou, é uma cópia, o que encontrou foram cópias. Cópias, sim. Ah, pronto, eu não tinha percebido bem. Sim, sim, sim são cópias, são porque cópias. a documentação depois foi devolvida.
0: Portanto, a maior parte da investigação foi feita fora de Portugal. Sim. Porque em Portugal, disse que o arquivo do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros é, tem escassa documentação. Escassa
1: documentação. Porque o que é que aconteceu documentação? Parece que a alegação de Portugal em Berlim foi bombardeada. E perdeu-se muita, muita documentação. Eu diria que esta investigação sem os arquivos alemães não teria sido possível. E sem e sem saber alemão pois, também <risos> é muito difícil.
0: Ajuda, sim. Precisamente uh, foi foi aí que nos conhecemos, a Cláudia Nunes e eu. Uh, a Cláudia está a trabalhar na equipa que está a preparar uma exposição que vai abrir já no, dentro de pouco tempo, na, na, no Centro Cultural de Belém, dentro de poucos dias sobre os portugueses e o holocausto. Esta exposição é um grande projeto, ou melhor, esta, esta
1: investigação é um grande projeto que junta quantas pessoas? É, este é um projeto no qual também tenho trabalhado paralelamente uh, ao doutoramento. Uh, é coordenada pelo Fernando Rosas uh, e junta investigadores alemães, espanhóis e uma investigadora portuguesa radicada em, em Paris que e nos últimos anos temos estudado o, o, isto que, isto, aliás, começou por ser um projeto sobre os portugueses no Holocausto. Concorremos duas vezes a financiamento, uh, ao financiamento da FCT. Não conseguimos, foi-nos recusado por duas vezes. E depois tivemos de adaptar um pouco o, o, o projeto, os objetivos, porque tivemos conhecimento que havia uma fundação na Alemanha que financiava projetos relacionados com as vítimas esquecidas do nacional-socialismo, nomeadamente sobre o, o trabalho, os trabalhadores forçados. E, como na documentação já tínhamos uh, reparado que havia muitos portugueses a serem levados para para a Alemanha para serem para trabalharem, uh, adaptámos e uh, contornámos um pouco as coisas e obtivemos o financiamento da Fundação Almada. A exposição vai ser o quê? Só para dar um primeiro, um primeiro
0: gosto, sobre a,
1: uma primeira visão sobre o que vai acontecer. A, a exposição, que vai ser inaugurada no dia 17, no Centro Cultural de Belém, será sobre uh, os portugueses, os trabalhadores forçados portugueses uh, do Terceiro Reich. E uh, abordamos aí. Porque o trabalho forçado durante a Segunda Guerra é, é uma questão omnipresente, portanto. Uh, os prisioneiros dos campos de concentração, os prisioneiros dos, dos campos de prisioneiros de guerra foram forçados a trabalhar e apanhamos aqui nesta teia centenas, centenas de portugueses, muitos deles levados a partir de, de França, porque é importante que se diga que França é o principal núcleo a partir de onde os portugueses são onde são apanhados e são deportados, quer para as prisões do RAIS, quer para o sistema concentracionário, ou levados simplesmente como trabalhadores e utilizados em indústrias. E não
0: por serem, forçosamente, judeus, não não era essa a questão. Portanto, não não podemos dizer, são os judeus portugueses. Não, 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 não. foram apanhados são,
1: numa rede que... Num turbilhão, no turbilhão um da turbilhão. guerra. E são, sobretudo, imigrantes portugueses em França, católicos... Não, não são judeus, não. A questão judaica aqui, não. Não, não se aplica. Não se
0: não é? Uh, como é que conseguiram chegar a esses nomes? Porque vocês têm os nomes. Temos, termos. sim.
1: sim. Uh, conseguimos uh, uh, identificar vários, vários nomes. Uh, acreditamos que isto é uma ponta do iceberg, porque um dos problemas que enfrentámos diz respeito a uh, a documentação, muita documentação perdeu-se, foi destruída, muitas vezes os portugueses são considerados uh, espanhóis ou espanhóis ou franceses, ou franceses foi o caso dos dos prisioneiros de guerra, os pris, são prisioneiros de guerra franceses de nacionalidade portuguesa e às vezes é muito difícil conseguir chegar uh, aos nomes. Portanto, esta é uma ponta do, do iceberg, de uma realidade que acreditamos que seja muito muito maior. O que quer dizer que pode acontecer com esta exposição, que dá uma
0: uh, exposição pública a, a esta questão, que apareçam mais pessoas que tenham conhecimento que havia um tio, um avô, um bisavô, ou qualquer
1: coisa, uh, que, que desapareceram nessa altura. Sim, é esse o nosso grande objetivo também, que as pessoas no, nos contactem. E uh, já aconteceu, aliás, já. Lá, já por, uh, só um exemplo de uma família no Porto que nos contactou porque um, um tio uh, esteve internado num, num Stalag, que era um campo uh, de prisioneiros de guerra na, na Alemanha. E é uma das histórias que vai ser contada na, na nossa exposição.
0: Portanto, a exposição vai contar histórias. É uma, é, vai contar história, mas vai
1: contar histórias de pessoas sim, concretas. Sim, o nosso objetivo é a é dar nome, dar sempre que possível dar cara a essas vítimas esquecidas. Qual é a grandeza que, de quantas pessoas vocês conseguiram identificar até agora? Temos vários números e é preciso ter algum cuidado com eles, por exemplo, nos campos de concentração identificamos, ou seja, sabemos o nome de 77 portugueses, 12 portugueses nas prisões, mais de três centenas de trabalhadores civis na Alemanha durante este período. O número variou um pouco e nós sabemos porque há estatísticas oficiais, o regime tinha estatísticas oficiais uh, secretas, o regime, o regime nazi, nazi. nazi, que eram secretas para os internos, não é? Uh, mas sabemos que, uh, houve determinada altura, uh, chegou a ser superior a 300. E sabemos o nome de 206 prisioneiros de guerra de nacionalidade portuguesa. Portanto, já é uma ordem de grandeza. Já. Para um país neutro que não participa neutro na guerra. Neutro e longínquo,
0: digamos, não é? Porque, de facto, eles são presos em, em são apanhados em França e não
1: em Portugal. Sim. Embora... Não, não acontece, ou há algum português que tenha sido recambiado para lá. Não. não, não. Não, não. Mas há portugueses que, por exemplo, vão para trabalhar para a Alemanha e que se inscrevem nos centros de recrutamento que há em Espanha por exemplo, temos conhecimento através da, da, da documentação diplomática, inscrevem-se em Vigo e depois vão inseridos nos passaportes coletivos espanhóis, o que nos coloca enormes dificuldades, Imagino, uma vez pois. isto paga completamente a nacionalidade. E muitos vão como trabalhadores livres, só que depois, à medida que a guerra se prolonga, são impedidos de, de regressar e alguns conseguem regressar com o apoio da, dos consulados portugueses, mas nem todos. E vocês conseguiram também identificar esses, conseguiram apanhar o rasto a esses que conseguem voltar? Uh, a maioria não volta para Portugal, volta para França. Ah, ficam sim. em França a viver? Sim, sim. Sim.
0: Portanto, isto é uma
1: investigação de, uh, europeia, digamos, é? Mas, por exemplo, o prisioneiro de guerra, uh, o José Nunes Pinto, esse mais tarde regressa, regressa a Portugal e estabelece uma loja no Porto, muito conhecida, da alfaiataria. E é, é, eu queria saber, porque uma, uma pessoa
0: que vai para... que começa a estudar História, que escolhe estudar História, que é o caso da Cláudia Ninhos, não é? Um, nascida, como eu disse, em 1985 e uh, que estudou na Amadora, uma escola Sim. pública, uh, como,
1: é que, como é que apareceu o seu interesse pela história? Uh, foi, sobretudo, por influência de uma professora que tive uh, no ensino básico. Uh, também há bons professores no, no ensino oficial não é? temos sempre o hábito de, de criticar as nossas escolas públicas mas com um bom professor acho que tudo, tudo e já se agora lembra-se do nome da sua professora uh, sim lembro estas uh, pessoas têm que ter pois, o nome conhecido chamava-se Graça Colasso e, e marcou-a no estudo da história. porque, quer dizer, desde muito cedo, eu diria, desde o quinto, sexto ano, que eu sabia que era que queria estudar História. Uhum. Primeiro queria ser professora, não é? Depois as coisas acabaram por seguir outro rumo. E foi primeiro, mas não foi logo para a História? Não, porque, entretanto, achei que ciência política e relações internacionais teria... Era um curso com mais saídas profissionais, mas a paixão falou mais alto <risos> e tive de... Voltou. Voltei. Ao primeiro amor.
0: <risos> e começou logo, uh, portanto, no curso, uh, começou logo a, a, a estudar esta época ou, ou não? Não tinha pensado isto. Não, não. O doutoramento já é sobre sim, isto. Sim, mas e é. o mestrado também. também? Só que eu
1: diria que no, no mestrado, no sem é encaminhar-me para, para esta área, depois escrevi o livro com a Irene Pimentel, participei também no, o num livro com a é. Irene Pimentel, que é uh, Portugal, Salazar, Portugal e o Holocausto. Uhum. Uh, participei num projeto de investigação sobre a ciência alemã em Portugal, coordenado por um docente do Departamento de Estudos Alemães, o Fernando Clara. E a partir daí, <risos> foi inevitável.
0: Neste momento, doutorou-se em História Contemporânea na Faculdade sim. de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é investigadora do Centro de Humanidades e... Centro de Humanidades. No Centro sim. de Humanidades. E do Instituto de História Contemporânea sim, também. Sim. Da, São ambos da tudo, da, da, da faculdade. mesma faculdade. Sim, sim. Aquela faculdade, isto é uma brincadeira com o seu nome, é um ninho, <risos> não é? De... de de historiadores da história contemporânea. Aquela faculdade tem ali
1: um, um foco, um instituto de história contemporânea Sim. e tem feito muita investigação. Sim, não, e não só na história contemporânea. Eu diria que em todas as, as áreas temos excelentes, excelentes professores e, e bons uh, centros de investigação. É claro que a Cláudia está há sete anos como
0: bolseira, pois, <risos> nessa é um vida instável que Muito os bolseiros instável. da ciência têm. A,
1: vi <risos> a viver um ano de cada vez, não é? Sempre à espera do próximo, da próxima bolsa, porque isto tarda em resolver o nosso, o nosso problema, não é? Hum, pronto,
0: e fica aqui mais, uma, mais um... <risos> Mais uma referência à, ao, ao problema dos bolseiros e de, de ficarem de ano a ano com o coração nas mãos à, à espera de saber o que é que lhes vai acontecer. Mas isto não a tem impedido de estar constantemente a trabalhar. Tem estado constantemente a trabalhar e cada vez a aprofundar mais estas questões. Hum, como é que um, um historiador investiga? É com documentos, evidentemente, mas a cabeça deve ficar sempre a pensar para fazer para relacionar documentos que encontra,
1: livro, coisas que leu, como é que é? Sim, é complicado, é um processo complexo. Eu costumo dizer que, isto é, que esta investigação, sobretudo do doutoramento e esta também dos, dos portugueses no trabalho forçado, é com, um pouco como as cerejas. Nós puxamos uma e vêm logo várias atrás, várias pistas, que depois é, é preciso seguir... Nos arquivos e a documentação uh, nem sempre corresponde às nossas expectativas, nem sempre confirma algumas suposições que temos. Já lhe aconteceu isso? Estar a pensar num rumo
0: e de repente aparece um, um, um documento que prova que não era nada assim. Ah, sim, frequentemente. É, e o que é, sim. qual é a reação? É, é, é bom porque é um novo caminho ou é bolas? Uh, estragou estragou uma história
1: não não é é um novo caminho e uma nova pista que que é importante que é importante seguir no fundo isso é que é estimulante Claro é? É, é esta este processo contínuo é por isso que a história nunca está feita não é porque é que estamos sempre todos a escrever sobre várias questões sobre a segunda guerra sobre o, o regime nacional socialista é por isso mesmo porque há, há vários aspectos a serem estudados e há sempre documentação a surgir que nos traz mais um dado. Mas de facto, o, o, esse período histórico esse, esse,
0: não, eu acho que não há nenhum outro período que tenha tanta hum, investigação e tanta, tanta obra de arte, não é? Literatura, pintura, tanto, tanto trabalho de investigação e tanta arte.
1: E parece indesgotável, há sempre coisas novas. O, o, o que é que como é que isto se explica? Pois, o que é que fascina, não é? Nesta, nesta época? Que, que é uma questão que eu também já me coloquei muitas vezes, porque vamos às livrarias e há sempre um livro novo sobre, sobre o tema. E é, é um período que ainda nos marca muito. E, e apesar de dizerem sempre que Portugal, o país neutro, não teve nada a ver com o Holocausto nem com a guerra, não é verdade. E nós temos vindo a, a contribuir para. Uh, para desconstruir um pouco este mito que foi criado pelo pelo Estado Novo também e, e, há, e há sempre documentação que, que é descoberta e, e foram muitas mortes é um é um genocídio um genocídio no coração da Europa não é aqui ao lado e praticado por um país que nós considerávamos uh, Uh, com uma cultura superior, uh, no qual todos queríamos ir estudar, não é? Porque é que os bolseiros, é uma coisa muito curiosa, porque é que os bolseiros portugueses, durante a guerra, continuam a pedir bolsas para irem estudar para a Alemanha? É verdade é? é verdade? é verdade. Essa parte, por acaso, ficou fora deste livro, mas espero ver publicá-la uh, publicá mais tarde. Que há imensos bolseiros a quererem estudar na Alemanha. A Alemanha e a França são os países, uh, são os principais destinos dos bolseiros portugueses numa altura
0: em que metade da França estava ocupada <risos>
1: e, é curioso, que, e que é? a Alemanha estava em guerra. E, e que sabia-se, não é? Sabia-se. A, que... a imprensa, mesmo apesar da censura, as informações iam, iam surgindo. Havia, como disse há pouco, um, cientistas e, e,
0: e, e artistas que havia um, um intercâmbio, não é? Que era muito fomentado pelo próprio regime. E que já vinha da, 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 do tempo anterior, não é? De facto, figuras muito importantes da nossa
1: cultura e da nossa ciência passaram pela Alemanha. Sim, sim. E alguns deles. Pela Alemanha nazi. Nazi, exatamente. Sim, sim, Não é, de facto, uma novidade, já vem de trás, é um, uma tendência que já se verifica desde o final do século XIX e se olharmos mesmo para as nossas universidades, para a nossa Faculdade de Medicina, por exemplo, a, a, a Universidade Técnica são muito criadas segundo o modelo de universidade alemã e isso vai ser determinante. Uh, e depois há áreas em que a Alemanha se afirma com como, uh, centros de, uh, de investigação muito conhecidíssimos, como os institutos da Kaiser Wilhelm Gesellschaft, e, e onde vários portugueses estagiam quer durante uh, o período da República de Weimar, quer depois durante o próprio Estado Novo. Aliás, em 1934 é mesmo assinado um acordo de intercâmbio entre o DAD, que é o Serviço de Intercâmbio Alemão, e o, a Junta de Educação Nacional, que é uma instituição criada em 29 exatamente para fomentar o intercâmbio, e uh, os os, o, um dos principais destinos destes bolseiros é a Alemanha. E,
0: apesar de isso ter sido interrompido, porque ainda vinha mais atrás, como disse, do fim do século XIX, com a Primeira Guerra, com a Grande Guerra, como, como é chamada, não é? Na Grande Guerra há, há de facto, um... um no fim da, durante a Grande Guerra há, de facto, um, um, um momento em que até
1: os, os alemães são expulsos de Portugal, não é? Sim. Quando Portugal entra na guerra, Sim. há um corte relacionamento, do relacionamento com a, com a Alemanha, as instituições diplomáticas alemãs são encerradas, a própria colónia alemã praticamente sai do país e só volta a reinstalar-se nos anos 20. Mas o que é curioso durante este período da Primeira Guerra é que parece que há aqui uma, uma cisão, ou seja, mesmo entre os intelectuais portugueses, portugueses há uma crítica face à política à Alemanha guilhermina, belicista, mas depois a há uma um o a haver um interesse pela pela própria cultura alemã eles próprios distinguem ou seja há esta Alemanha mas depois há a Alemanha de Geta exato e o que é verdade <risos> o que é uma... são a mesma Alemanha são a mesma Alemanha
0: <risos> uh, depois uh, nessa altura nesse período também portanto da Grande Guerra há uma um, um bloqueio uh, internacional à Alemanha e à ciência alemã. Portanto, a ciência fica isolada, não é? Todas as evoluções que havia da ciência alemã ficam ali isoladas e, e há muitos cientistas que saem
1: da, da Alemanha. Sim. Uh, Sim, é uma pressão muito forte que existe por parte dos cientistas dos países aliados que é excluírem os alemães, os cientistas alemães das instituições internacionais, dos, uh, dos colóquios internacionais e a Alemanha depois vai tentar recuperar este, este isolamento a que é, a que é votada, uh, fomentando... Uh, o, nomeadamente o intercâmbio académico e cria mesmo instituições destinadas a financiar esse intercâmbio, não só a ida de alemães para os estrangeiros, mas também a própria, a própria ida de, de cientistas estrangeiros para, para estudarem nas universidades, para investigarem na, nos seus centros de investigação. E isso é, um,
0: é uma recuperação muito rápida, não é? Nós olhamos hoje para isso, pensamos, a, a Grande Guerra acabou em 1918 e rapidamente a ciência na Alemanha e a cultura re, retomam uma grande pujança, não é?
1: Sim, e em grande parte Graças a, graças esta, a esta, essa política Sim, a não é? esta política sim. Portanto, nunca é neutra a questão política não, relacionada. nem a ciência com, com, é nem a, neutra Nem a
0: ciência, como depois se veio a verificar
1: Pois, responde sempre a, a, a agendas políticas não é? Eu não estou enganada
0: Refere aqui no seu livro, o Portugal e os nazis A Cláudia Ninhos refere que o Einstein passou por Portugal
1: Sim, e o Albert Despier também? Ah, sim, sim. sim. O Albert Despier vem em 1941 uh, à inauguração da Exposição da Moderna Arquitetura Alemã, que teve lugar ali na Sociedade de Belas Artes e, e a imprensa, claro, divulgou uh, muitíssimo uh, a exposição e as próprias imagens do... do, do do presidente da República a visitar a, a na exposição altura ao é de Carmona, Espierre. não é? Sim, importante Carmona. Sim. Sim. sim, na altura espiã ainda não era ministro. Hum. Só só em 42 é que na primavera de 42 é que é nomeado ministro. E, portanto de e atinge
0: depois a, a dimensão que, que que conhecemos. E em relação a Einstein é uma breve passagem. É uma breve é. passagem e não tem sim. ligações, não tem relações aqui com com
1: cientistas. Sim, sim, claro. Tem, tem Estabelece encontros? relações com... Ah, quando vem a Lisboa. Sim. Isso não tenho certeza.
0: Uhum. Há, um, há um outro aspecto curioso, que é há uma grande pressão uh, por parte da Alemanha, agora já estamos a falar no Estado Novo, uh, para que Portugal não, 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 facilite, não facilite aquilo que nós sabemos que Portugal fe, foi, foi uma porta de saída de muitos judeus para uh, para a América, por exemplo, não é? para as várias Américas. E a Alemanha tenta evitar isso, quer que Portugal não
1: não não deixe passar essas pessoas e que os recambie para, para a Alemanha. Bom, isso foi uma documentação muito interessante que encontramos quando eu e a Irene Pimentel, quando escrevíamos o livro, encontramos em Berlim, no, no Arquivo Político, que é, uh, um, em 1942, uh, a Alemanha quer que uh, a, alegação da, a sua alegação em Lisboa uh, entre em contato com o governo, de forma que os refugiados, não deixem sair os refugiados do país. Portanto, estamos já num período em que o objetivo uh, de, uh, um, de resolver a questão judaica não passa pela imigração, Passa uh, pelo extermínio. Pelo extermínio. E, e mais importante ainda, que é uh, que eles queriam estender esta solução final a países neutros. Portanto, é, 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 outra, é outra fase da guerra. Sim, é não arrepiante, é? não é? É, é? Quando encontraram esses documentos, <risos> não estavam à espera da, dessa Não, 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 de não forma, faziam ideia. Não fazíamos ideia. Mas creio que. A, que esse problema nunca foi levantado junto do, do, do governo português. Ai, não chegou a ser formalmente? Nós não encontramos documentação que provasse isso e acredito que não, que não tenha sido. Porque o ministro alemão conhecia perfeitamente o modus operandi do, do, do regime português. E dificilmente seria uma... uma uma, uma questão que colocasse até porque o objetivo do regime é que os refugiados saíssem rapidamente não é porque se ele já não queria que Portugal fosse um país de, de, de asilo não?
0: Exato Cláudia Ninhos, muito obrigada por ter vindo aqui e o que é que recomenda mais na exposição que vai abrir no dia 17 de novembro em, no Centro Cultural de Belém o, o que é que recomenda o, o que é que impressiona
1: mais Uh, foi a possibilidade de dar nome, de dar rosto a estes, estes portugueses, a estas vítimas portuguesas, porque afinal o, uh, o, os campos de concentração uh, não estavam assim tão longe de, de nós, não é? Porque estamos habituados a ver isto uma perspectiva contrária os refugiados a saírem da Europa através de Portugal, mas neste caso temos portugueses que são uh, deportados para, para os campos para as prisões
0: Sim, e, que e, são... e muitos
1: são mortos
0: e que, enfim não sabíamos deles pois. e ficamos a saber e temos rostos e tudo Obrigada, Cláudia Ninhos Esta foi, este foi mais um começo de conversa com o apoio técnico e o carinho ali da Alexandrina Guerreiro amanhã poderá ler esta entrevista no Diário de Notícias e terá a versão integral nos sites quer do TSF, quer do Diário de Notícias Muito boa noite